0: Świadomy rozwój to sztuka uczenia się na błędach. Są takie momenty w życiu, gdy popełniasz błąd i zastanawiasz się, czy Ty w ogóle się nadajesz do tej roboty. Żeby poprawić Wam humor, dzisiaj będzie odcinek o 10 błędach, które kierownik projektu popełnia co najmniej raz w swojej ścieżce kariery. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariusz Kapusta, prowadzę butik doradczo-szkoleniowy Leadership Center, w którym uczymy, jak rozpoczynać i kończyć z sukcesem projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, za to nie brakuje problemów i te problemy pomagamy rozwiązywać, dobierając odpowiedni proces działania, ucząc Twój zespół współpracować ze sobą i dobierając do tego odpowiednie narzędzia. A na tym kanale dzielę się z Wami wiedzą, doświadczeniem zarządzania projektami, więc jeżeli interesuje Was ten temat, was subskrybujcie ten kanał, dajcie łapkę w górę, jak Wam się spodoba. Odcin jak macie ochotę ze mną podyskutować w komentarzach, serdecznie zapraszam. A dzisiaj chciałbym Was zachęcić do tego, żebyście wrzucili Wasze błędy, które też uważacie, że warto było dodać do tej listy. Lista jest ograniczona nie 10, ale takie wiem, że każdy z nas na swojej ścieżce je popełnił. No i idźmy w tematem. Punkt numer pierwszy. Niejasne. Czyli zaczynasz projekt, masz przedsięwzięcie i nie wiesz do końca, co chcesz osiągnąć. I trzeba to odróżnić od takiej sytuacji, w której masz pomysł, na przykład startupowy, biznesowy, wiesz, że w którym rynku chcesz podążać, wiesz, w jak, jaki problem chcesz rozwiązać, tylko nie do końca widzisz ścieżkę. Wiesz, gdzie chcesz wylądować, ale twój punkt startowy od punktu dotelowego jest, ta droga jest absolutnie niewidoczna, bo tam mgłą mrocznym lasem czy czymkolwiek. To jest, to jest różnica, to jest całkiem ok. Często jest tak, że wiesz, to chcesz uwywkać ale nie wiesz, jak to zrobić. Inną sytuacją jest taka, że widzisz, co masz zrobić w danym momencie albo nawet masz pomysł, co masz zrobić w danym momencie, a nie masz poczucia, do czego to zmierza. I to pojawia się bardzo często w wielu projektach, szczególnie takich, które są wlecone przez kogoś z wewnątrz. Na początku wydaje się, aha, to już wiem, o co chodzi i pojawia się taka myśl, a to ja wiem, co mam zrobić. Tylko to jest inna odpowiedź na inne pytanie, nie wiem, co mam zrobić, to jest odpowiedź na pytanie, co mam zrobić, a to nie jest odpowiedź na pytanie, co mamy osiągnąć ostatecznie. I często ta pułapka sprawia, że zaczynasz coś robić, w pewnym momencie się orientujesz, hej, ale chyba nie o to nam chodziło. Warto było się zatrzymać i to przeprocesować. W jaki sposób? Najlepiej wykorzystując 12 pytań, oczywiście. I to naprawdę, naprawdę pomaga. dwa czy trzy tygodnie temu ze zespołem zaczęliśmy kształtować projekt i wychodziło z tego jakieś takie nie wiadomo co, poprawne teoretycznie, wiadomo, co trzeba zrobić, ale, ale dlaczego coś nie pasowało. Wróciliśmy do pytań dlaczego, po co, dla kogo i w momencie na pytaniu dla kogo, odkryliśmy, ktoś powiedział, słuchaj, ale nie pasuje mi w tym projekcie to i wtedy dopiero zaczęliśmy pracować nad tym, co jest rzeczywiste. Więc żeby poukładać cele, warto fundament projektu poukładać, wiedzieć dlaczego, po co, dla kogo i po czym poznasz. Brak komunikacji, punkt drugi, szeroko, więc generalnie każdemu można piącie pamiętam błąd, który ja popełniłem na początku, na początku mojej kariery. Ja dostawałem zadanie i zakładałem, że ja się za nie zabieram, dam znać jak skończę. Ponieważ to zadanie zajmowało dwa czy trzy tygodnie, było złożone dosyć, to nie odzywałem się do nikogo, bo po co mam komuś mówić, przecież ja nad tym pracuję, przecież to jest oczywiste, że nad tym pracuję. Tylko w mojej naiwności wakładałem, że wszyscy dokładnie tak samo działają. Natomiast osoba, która mi to wleciła, zaczęła się niepokoić. Hej, ale co tam w ogóle się dzieje? I jako informację zwrotną po tym pierwszym etapie, etapie pracy, po kilku miesiącach dostałem informację, słuchaj, musisz być bardziej otwarty w komunikacją na zewnątrz do świata, żeby wiedzieli, co się u Ciebie dzieje. Ja nie widziałem tego jako problem, ale zrozumiałem, że faktycznie to może być problemem, ponieważ ktoś nie wie, czy ja nad tym pracuję, czy nie pracuję i od zaangażowanej osoby i niezaangażowanej będzie miał dokładnie taki sam feedback, żaden, czyli nie będzie wiedział, co się dzieje. To jest jeden z takich elementów, o który warto zadbać, pomijając, no, czy pomijając dodając do tego wszystkie pozostałe, pozostałe punkty, wymieniania informacji. Skąd się bierze brak komunikacji? Często z założenia, że przecież wszystko dla wszystkich jest oczywiste i jakoś będziemy wiedzieć, co mamy zrobić. Przy takim natłoku bodźców, który mamy w tym momencie, to się nie zadzieje, więc warto tutaj poświęcić chwilę, żeby żeby ta komunikacja działała. Nieodpowiednie zarządzanie ważonanie ryzykiem. I tutaj popatrzę na to, na jeden aspekt tego błędu, gdzie tak długo uzasadniasz, dlaczego ten projekt ma się nie udać i tak bardzo szukasz dziury w całym, że w pewnym momencie przekonujesz siebie i cały zespół, że to nie ma sensu, bo ryzyko jest za duże i wstawiamy ten projekt. To nie jest właściwy sposób podejścia, podejścia do projektu i podejścia do, podejścia do ryzyka. Czasem faktycznie tematy są zbyt ryzykowne i nie opłaca się ich podejmować, natomiast dużo częściej, jeżeli pójdziesz w kierunku zażądania ryzykiem i szukania tego, dlaczego to się ma nie udać, co tam stoi na drodze, sprawia, że to jest niekonstruktywna, niekonstruktywna energia i to wtedy nie jest odpowiednie zażądanie ryzykiem. Właściwe to jest zorientować się, co jest, co stoi na przeszkodzie, co może nas wywrócić i znaleźć racjonalny, świadomy sposób Rozwiązania, a później podjąć świadomą decyzję, czy podejmujemy to ryzyko i działamy, czy nie. I Pamiętajcie o tym, że eliminowanie ryzyka całkiem się w projektu nie da. Zaniedbanie interesariuszy, punkt numer czwarty. On się łączy trochę z moim doświadczeniem wcześniejszym, że okej, okay, ja tutaj jestem, ja wiem, co robię, ja się tym zajmuję, więc pracuję na moich badaniach i w niektórych projektach na pewno mieliście taką sytuację, w której wespół skupił się tak bardzo na produkcie że zapomniał o ludziach, dla których ten produkt w ogóle powstaje. I syndromem, gdzie można to wyłapać, można to wyłapać, jeżeli we wpół zaczyna sobie powtarzać, że klient nie wie, czego chce, przecież my wiemy lepiej, gdyby nas posłuchali, to odpowiednio by działało. To najczęściej pokazuje to, że jakaś tam potrzeba nie została wyłapana. I teraz w przypadku presji na, na dowiezienie wyniku i yy, w miarę szybko i trudności, przed którą stój, że musisz się skomunikować z ludźmi, którzy, którzy być może nie do końca mówią Twoim językiem, to po prostu ich olejesz i zaczniesz robić. Wtedy nikt nie ma Ci nic do zarzucenia, to nie jest najlepszy pomysł i proponowałbym, proponowałbym tak nie, ro nie robić. Częściej to wynika w braku świadomości niż ze złośliwości, natomiast projekty robimy dla kogoś w jakimś kontekście. Warto nie zaniedbywać, OK? Punkt piąty, brak elastyczności, wiąże się trochę z punktem czwartym, czyli zadbaniem na, nad interesariuszami. I tutaj mamy sytuację, w której ktoś się usztywnia, mówi nie, nie ma żadnej możliwości, proponujesz jakieś rozwiązanie, słuchaj, tego nie możemy zrobić, kosztuje za dużo, w ramach naszych ograniczeń nie jesteśmy w stanie dokończyć tego projektu w określonym czasie, w określonej jakości, musimy znaleźć jakieś rozwiązanie. I słyszysz, nie da się, nie da się, nie da się, nie da się. To to spowoduje. To spowoduje, że i tak znajdziesz jakieś obejście, tylko w taki sposób, żeby nie było widoczne dla osoby, która wstawia która ci, ci te ograniczenia i na koniec nikt nie będzie zadowolony ani ty w jakości swojej pracy, ani osoba, która, która ten projekt projekt zamówiła. I teraz jak rozwiązać ten brak elastyczności? no, proces zarządzania zmianą to jeden element, ale żeby działał proces zarządzania zmianą, do tego trzeba dodać jakiś poziom zaufania i rozmowy w trakcie i zrozumienia, skąd się bierze skąd się bierze to usztywnienie. Najczęściej bierze się niekoniecznie z merytorycznych, z merytorycznych powodów, może być tak, że projekt został już tak zaniedbany, i relacja w interferiuszem tak została zaniedbana, że człowiek nie chce w ogóle słuchać od ciebie niczego. Chce tylko po prostu mieć dokończony temat i uważa, że mu ściemniasz. No to znaczy, że problem zadział się trochę wcześniej. Część ludzi nie rozumie produktu, w którym się porusza i boi się, że podpisuje na siebie wyrok trochę decydując się na jakieś, na jakieś zmiany. No i wreszcie może to wynikać z doświadczeń, że część projektu była zmieniana tak długo i tak bez sensu, że to już w ogóle do niczego, do niczego nie prowadzi. Z tą elastycznością ja stoję bardziej po stronie świadomego podejścia do zarządzania, zarządzania zmianą. Usztywnienie się za bardzo nie jest najlepszym pomysłem. Numer 6. Złe zarządzanie zasobami I tutaj to jest włożony temat, natomiast powiem Wam o błędzie, który nie jest taki bardzo typowy, ale też jest skomplikowany, gdzie ma za dużo osób do zrobienia danego zadania. Nie za mało tylko za dużo. Co się dzieje, jeżeli masz za dużo osób do wykonania danego zadania? Ludzie, którzy zaczynają czuć, że nie mają, nie robią wystarczająco dużo sensownej roboty, zaczną sobie robotę wymyślać. Nie zawsze ta robota będzie sensowna. I razem z wymyślaniem tej roboty w zespole, okaże się, że zespół ma więcej roboty z tą niepotrzebną robotą, monitorowaniem tej pracy i próbowaniem odfiltrowania, a czym my w ogóle powinniśmy się zająć. I paradoksalnie w takich zespołach, które są za duże, ginie ten sens na czym się w ogóle powinniśmy skupić, co jest najważniejsze, musimy wybierać priorytety, bo nie wszystko zrobimy. Jak nagle mamy ludzi, którzy mogą wszystko robić, okazuje się, że na początku jest fajnie, bo dużo robimy, ale z czasem odbiegamy od tej esencji, bo nie ma jej wystarczająco dużo, żeby każdy mógł się czymś sensownym owalić. Ciekawa sytuacja. Numer siódmy. Nieodpowiednie narzędzia. Ja o tym mówię non-stop. Excel jest świetnym narzędziem, ale nie zawsze do wszystkiego. Tymczasem może się okazać, że pracujesz na, na, na narzędziu, które już dawno mogłoby przestać istnieć, jest dużo innych dostępnych na rynku, ale nawet nie masz szansy się nad tym pochylić, bo jest ich za dużo, nie ma czasu i nie wiadomo, jak to dobrać. I przykład nieodpowiedniego wykorzystania narzędzia? Ja powiem Wam o odpowiednich wykorzystaniach narzędzi. Kiedyś zarządzałem projektem, korzystając z Worda. Jedna strona w Wordzie, ale do tego oczywiście była, był współdzielony Excel dla całego zespołu, ale dla mnie do kontroli tego, jak my postępujemy w projektem i notowania, notowania wyników na poszczególnych sprintach, na poszczególnych iteracjach projektu, Word działał całkiem całkiem nieźle, więc tu akurat to narzędzie było dobrane. Czy widziałem kiedyś narzędzie źle dobrane? O, widziałem, widziałem je nieraz pod kątem włego wykorzystania, gdzie proste narzędzie kanbanowe dla każdego projektu powstawała osobna tablica, na której było jedno zadanie i okazało się, że zamiast mieć wszystkie te zadania dla wszystkich projektów w jednej tablicy, to spokojnie można by było tym zarządzić, okazało się, że tych, na, że tych tablic było kilkanaście. Więc tutaj dorzuciłbym nieodpowiednie wykorzystanie właściwego narzędzia jako taki błąd, który zdarza się dosyć często. Zbyt optymistyczne szacunki. Każdy, każdy na to trafił. Ja pamiętam sytuację, w której mieliśmy zrobić projekt dla takiej aplikacji mobilnej, chcieliśmy podmienić tylko ekran startowy. Wydawało się, że to jest tak totalnie proste, jeden dzień pracy mamy to zrobione. Po tygodniu wyrzuciliśmy projekt, bo okazało się, że jednak ta aplikacja jest zbudowana, że wywróciłoby praktycznie, praktycznie wszystko. I to zbyt optymistyczne szacowanie pojawia się na tyle często, że w tego można wyciągnąć pewną statystykę. Jeżeli myślisz o projekcie, możesz spokojnie pomnożyć swoje szacunki, razy 1-3 optymistycznie, razy 1-8 bardziej realistycznie i to Ci pokaże realny czas, realny czas ukończenia, ukończenia projektu i pewnie pod kątem kosztów także. W się bierze ten optymizm? No przecież Twój projekt zależy od Ciebie, a Ty jesteś świetny, więc jak może się okazać, że będzie trwało dłużej niż zakładałeś? Zaniedbywanie jakości. To jest taki punkt, który zdarzył się pewnie każdemu, jeżeli chodzi o chodzenie na skróty, że ok, zrobię to inaczej, w tym momencie wałatam, a później będzie później będzie ok. I bardzo często to jakoś niekoniecznie musi dotyczyć samego produktu, tylko może dotyczyć procesu pracy w projekcie, że ok, to nie zrobimy tych spotkań teraz, te spotkania zrobimy sobie tak na czuja, nie będziemy się trzymać agendy, notatki, no to nie musimy podpisywać pod pifać notatek i okazuje się, że w pewnym momencie zaczyna się to odbijać czkawką. To jest taka poworna oszczędność, zaniedbywanie jakości procesów prawie, że projekt się prędzej czy później będzie kosztował sporo, bo Ty poniesiesz dług niedokładności. Ja nazywam to długiem niedokładności, gdzie później się okazuje, po dwóch miesiącach, że nie wiesz, dlaczego się umówiliśmy, w kim się umówiliśmy, na co i co się, w ogóle, co się w ogóle dzieje. I tak jak ja nie przepadam za biurokracją, to E, uważam, że notowanie i dokumentowanie, szczególnie decyzji kluczowych założeń, jest kluczem. A wielu z nas stwierdziło, a to jest stosunkowo proste, więc nie musimy się tym zajmować, e, damy sobie radę, przecież jesteśmy świetni. I punkt numer dziesiąty, nie uczenie się na błędach. Wchodzenie w projekt dokładnie w ten sam sposób, jak zrobiliście to wcześniej. Wydaje się to takie oczywiste, że no nie, no to pewnie jak już na trudnych błędach się nie nauczyłem, to na swoich się naucza na pewno. No niech pierwszy rzuci myszką ten, kto nigdy takiego błędu nie popełnił. Wchodzisz w kolejny projekt, jedziesz w automatu dokładnie na autopilocie. Dlaczego tak się dzieje? Bo nie przeprocesowałeś, nie, nie dla siebie tego, tego tematu i nie, we, nie wszedł do świadomości, że okej, okay, dobra, ciekawe, popełniłem ten błąd, ale Prześlizgnięcie się przez tą obserwację po prostu i działanie dalej sprawia, że autopilot nadal jest zaprogramowany na podobne podejście. Przemyślenie sobie tego i zintegrowanie ze sobą pomaga. No wszelakie takie wpisywanie dobrych praktyk i trzymanie się dobrych praktyk jest pomocne i szczególnie, jeżeli te dobre praktyki są wpisane. Dlaczego ważne, żeby je wpisać, bo w głowie Ci się rozmyją. Nadpiszę to poprzednie podejście na autopilocie i zrobisz takie, zrobisz tak jak wcześniej. Dlaczego warto się uczyć na błędach? Wiecie sami, mega kosztowne, nie ma sensu. u znaczy nie, może ktoś, może ktoś lubi, po co się uczyć, po co się uczyć na błędach. Zresztą właśnie, w, no dobra, nieważne, polityki nie będę, polityki nie ruszamy, nie? na tym kanale nie ruszam polityki, uczcie się na błędach. Na koniec dla tych, którzy, którzy na te błędy napotykają, a szczególnie te, które dotyczą Was narzędzi, chciałem Wam powiedzieć, bo nie wszyscy to wiedzą, że w Leadership Center zajmujemy się dopasowaniem narzędzi do zażądania projektami. Czyli rozwiązujemy ten problem, w którym masz problem, nie rozsypuje się komunikacja, wiesz, że masz ochotę wykorzystać jakieś narzędzie, zautomatyzować sobie pracę, poukładać to, nad czym pracujesz, zapanować nad dużą ilością projektów, tylko nie wiesz, jak zacząć, bo narzędzi jest za dużo, są włożone albo próbowaliście i coś nie pyknęło. Mamy na to patent. Dobieramy takie narzędzie, które pasuje do Twojego podejścia, czyli krok pierwszy, posłuchamy, jak pracujesz. Krok drugi, dobierzemy właściwe narzędzie. Krok trzeci, wyszkolimy Twój wewpół, żeby potrafił z tego narzędzia korzystać w kontekście i tak ustawionego, żeby działał dla Twojej rzeczywistości i wiesz, Krok czwarty dla najbardziej świadomych klientów, jesteśmy w kontakcie na bieżąco, żeby usprawniać i wdrażać kolejne procesy do tego narzędzia, bo pierwszy krok to jest rozpoczęcie na pracy projektowej, ale później okazuje się, że korzystając z jednego narzędzia można mieć dźwignię, która sprawia, że zespoły pracują lepiej ze sobą na co dzień, lepiej ogarniają procesy, lepiej zarządzają czasem, lepiej ze sobą komunikują, i mniej wydają kasy na błędy, które inaczej gdzieś tam giną na mailach i giną w Excelu, więc serdecznie zapraszam. Jak czujecie, że to jest dla Was, szukacie dobrego narzędzia, link znajdziecie w opisie do tego filmu, serdecznie zapraszam. Jeżeli temat się Wam podobał, 10 błędów, dajcie łapkę, łapkę w górę, napiszcie w komentarzu, czy jakiś może pominąłem, i napiszcie też w komentarzu, o jakich innych tematach chcielibyście usłyszeć w kolejnych filmach. Dzięki bardzo. Jak się Wam podobało, tradycyjnie polecajcie przyjaciołom, jak się Wam nie podobało, polecajcie wrogom, żeby wszyscy byli zadowoleni. Do zobaczenia.